0: Es ist Mittwoch, der 2. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er kann es mir sicher sagen, er ist einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt und Autor des brandneuen Buches Machtverfall Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Und darüber werden wir natürlich auch reden. Und zwar mit Robin Alexander. Guten Morgen. Guten Morgen. Robin, das Entsetzen kommt direkt am Anfang. Charlie Watts, der Drummer der Rolling Stones, wird 80. Das könnte der erste der Stones sein, der an eines natürlichen Todes stirbt. Müssen wir uns alt fühlen? Ich äh, habe total positives Verhältnis
1: zu dieser Band, weil mein Vater hat mich mal mit zu einem Konzert genommen im Gelsenkirchner Parkstadion und Ach, geil. Die, ja, das war super. Seine Begeisterung hat sich total auf mich übertragen, wo ich vorher gar nicht so angefixt war. Und vor uns saßen Leute, die glaube ich 18 Bier getrunken hatten in die, auf diesem Konzert und das war einfach, es hat auch geregnet, das war einfach super. Seitdem stehe ich den Stones uneingeschränkt positiv gegenüber.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich bin auch wirklich großer, großer Fan der Band. Die Frage ist nur, ob ich es jemals noch schaffen werde, diese Band in dieser äh, Formation zu sehen. Da ist ja Corona ein bisschen dazwischen gegrätscht. Also solche Konzerte wie am Strand von Rio mit 150.000 Leuten oder so, werden wir höchstwahrscheinlich so bald erstmal nicht mehr sehen. Kommt ich alles mal. wieder, kommt alles wieder. <lacht> das ist der positive Geist, mit dem wir in den Tag starten wollen. Die Schlagzeile des Tages... RKI zu Corona-Risiko nur noch hoch statt sehr hoch. Das meldet die Tagesschau. Nach sechs Monaten stuft das RKI Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung wieder herab. Mit einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen rechnet das RKI nicht mehr, wohl aber mit einem leichten Anstieg in den kommenden Wochen. Das ist ja auch schon mal ganz beruhigend, wenn das RKI das schon einpreist. Das ist ein bisschen anders als das, was wir so als Sound in den letzten Monaten haben. Aber man merkt es ja auch, irgendwie Deutschland macht äh, gefühlt ja jetzt gerade auf, Jugendliche werfen schon wieder besoffen E-Scooter in den Kanal, Nature is Healing und das Thema Innen bestimmt jetzt den Diskurs und es wird nicht mal gegendert, sondern es geht jetzt um Innen-Gastro- Fitnessstudios. Worauf freust du dich am meisten oder blickst du sorgenvoll auf das, was da gerade geschieht? Ich freue mich
1: mega, dass die Kinder bald wieder in die Schule gehen, weil ich habe drei Kinder und die waren die ganze Zeit zu Hause und wir sind uns natürlich ja. tierisch auf die Ketten gegangen <lacht> und das Witzige war ja in Berlin, dass die Berliner tatsächlich den Plan gemacht hatten, alles langsam wieder aufzumachen außer die Schulen. Ja. Da haben die gesagt, ja jetzt vier, vier Wochen vor den Sommerferien ist auch egal und dann klagten zwei Grundschüler vor dem Verwaltungsgericht und äh, gewannen. Und die, die Schulsenatorin Sandra Scheres hat jetzt gesagt, na ja, gut, dann machen wir die Schulen eben auf. Ja. Aber wenn man sich das vor Augen führt, dass jetzt kleine Kinder Schulunterricht einklagen müssen, da sieht man doch, was die Pandemie für Verheerung in den Seelen
0: angerichtet hat, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Da, da hast du natürlich völlig recht. Und jetzt äh, werden die Schulen in Berlin ja auch als so eine Art Begegnungsstätte betrachtet, ne? dass man sich so vor den Sommerferien erstmal wieder begegnet, in die Arme schließen kann, sich freut, dass man sich hat. Finde ich auch alles gut. Das Einzige, was ich so beobachte, ist natürlich, dass, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, für mich ging es jetzt wahnsinnig schnell so dieses, äh, wir müssen jetzt eigentlich No-Covid anstreben und plötzlich macht alles auf. Das war gefühlt war es irgendwie eine Woche, Jetzt ist natürlich die Frage, lockern wir zu schnell? Äh, gehen die Zahlen dann wieder rauf oder sind wir da jetzt äh, auf einem guten Weg? Ich bin ja kein Medizinjournalist und ich tue auch nicht so, aber
1: ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt nur einen Weg da raus mit Impfen. Mhm. Und da jetzt ja endlich die Impfstoffe da sind nach all der Zeit, wenn wir uns jetzt alle wacker durchimpfen, dann glaube ich, wird alles gut. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Anteil der Leute, die sich doch nicht impfen lassen? Und das, glaube ich, wird die politische Debatte des Herbstes. Ja, schätzt du den Anteil dann doch so hoch ein? Ich fürchte, ich war am Sonntag in Österreich in einer Talkshow, ganz nett, hieß Servus. Alle waren ganz nett zu mir, nur dann machte ich den Fehler, als die Moderatorin <lacht> oh mich fragte, ob ich meine Kinder impfen lassen würde. sagte ich, ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mit ihnen gesprochen und machen wir auf jeden Fall. Ja. Und seitdem kriege ich Dutzende von E-Mails von empörten Österreichern, die mich der auf der Payroll der Pharmaindustrie wähnen und ich wäre ganz schrecklich und das wäre alles schlimm und das wäre alles nicht getestet und man solle gar nicht und das, äh, das weckt bei mir ein bisschen den Verdacht, dass da doch mehr im Busch
0: ist, als wir hoffen. Wobei man ja auf so eine Antwort normalerweise bei Servus nicht äh, in den Kommentarspalten warten muss, weil meistens sitzt ja da auch ein Experte direkt einem gegenüber am Tisch bei Servus, oder? Da hast du in dem Fall ja noch Glück Ja, das gehabt. war
1: eine total nette Kollegin, äh, österreichische Kollegin, die dann tatsächlich sagte, das ging alles nicht. Das wäre alles nicht ausreichend getestet. Und dann sagte ich... Ganz Israel ist äh, geimpft und hat ja seine Daten hm. dem bösen ja. Pfizer-Konzern übermittelt und das ist auch dann eigentlich eine Studie von weiß nicht sechs bis acht Millionen Leuten. Ja, und dann wie immer stand es Vernunft gegen das Gegenteil, beides als Meinung gegeneinander.
0: Naja, klar. Übrigens, die Zahlen und die Inzidenzen, die werden ja sowieso auch nochmal interessant. Äh, allzu viele positive Tests werden vermutlich gar nicht mehr dazukommen äh, bei der Qualität der Testcenter, die wir jetzt gerade haben. Also Berlin hat gerade jetzt aktuell zwei geschlossen, unter anderem eine Fahrschule. Ich habe schon gesagt, jede Hähnchenbraterei ist ja jetzt nebenbei auch noch ein Testcenter. ist Das, das ist eine Frage, ähm, die wir uns auch schon seit ein, zwei Tagen hier zu Hause stellen. Kunden, die sagten, was ist das wieder für ein Mist mit der STIKO und wir müssen jetzt auch mal pragmatischer werden und wir müssen schneller impfen, kauften auch. Das ist ja unfassbar, was für Frittenbuden jetzt alles Teststationen sind. Also ist das auch wieder so eine, so eine Nervosität von uns, dass wir das nicht hinkriegen, einerseits zu sagen, wir wollen mehr Pragmatismus und andererseits es dann hinnehmen, dass halt einfach aufgrund der Schnelligkeit halt auch gewisse Testzentren halt einfach nichts taugen oder mache ich da einen Denkfehler? Ja, das ist ein Denkfehler. Soll ich den erklären okay. oder stehen wir? Bitte, ja, unbedingt. <lacht> unbedingt.
1: Nee, <lacht> ich lasse also ich hier schon zu
0: viele <lacht> Denkfehler stehen. Ja, okay.
1: Also ich wurde auch, bevor ich nach Österreich flog, musste ich einen PCR-Test machen lassen, weil ich ja flog. Und da war ich bei Ritter Butzke. Das ist eigentlich ein Club. und Die sind jetzt auch ein Testcenter. Das war aber alles super. Okay. Das Problem ist nur, Ritter Butzke und andere testen und rechnen diesen Test ab, dürfen aber der Krankenkasse nicht sagen, dass ich mich habe testen lassen. Ja. aus Grund des heiligen Datenschutzes darf die Krankenkasse nicht wissen, dass ich mich habe testen lassen. Wobei ich mich jetzt frage, was hätte die Krankenkasse gegen mich in der Hand, wenn sie wüsste, dass ich mich bei Ritter Butzke haben testen lassen. Ja. So Und dieser deutsche Datenschutz macht es halt möglich, dass Leute da sagen, so, wir haben heute 1000 Leute getestet und in Wirklichkeit waren nur äh, 45 da. Ja. Und das ist ein klassisches Bürokratie-Eigentor, was
0: man auch hätte vermeiden können und der ganze Furor darüber in den Medien ist genau richtig. Ja, also das heißt, wenn du jetzt in, bei Ritter Butzke jetzt beispielsweise positiv getestet wirst, dann wird dieses Ergebnis gar nicht weitergegeben oder was? Nee, das li also ich kann das weitergeben. Ich kann, da ich kann das in die App eintragen. Ja, du, ich sicher. Mir du ich willst es ja vielleicht gar nicht machen, weil du sagst, das ja, ist aber das für mich sehr unbequem.
1: Daran ist doch schon die wunderbare Corona-App eines unrühmlichen Todes gestorben. Hm. Weil wir halt sagen, ähm, Facebook darf unsere Daten haben, WhatsApp darf unsere Daten haben, Amazon darf unsere Daten haben, aber das Gesundheitsamt darf unsere Daten nicht haben. So, und Daran ist äh,
0: ziemlich viel äh, schief gelaufen in dieser Pandemie und äh, jetzt wieder. Okay, was dieses, äh, diesen Impfpass angeht, den digitalen, da warten wir ja jetzt auch gerade drauf, denn es ist ja nun jetzt doch mittlerweile ein signifikanter Anteil der Deutschen geimpft, sogar auch zweifach. Und es gibt jetzt die ersten EU-Länder, die diesen digitalen Impfpass nutzen, also unter anderem Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Griechenland. Wann ist es denn in Deutschland soweit? Oder rechnest du damit einfach gar nicht mehr? Na doch, das muss kommen. Und das ist ja auch auf EU-Ebene vereinbart.
1: Aber ich gerate schon wieder in meine Rolle der Übelkrähe, weil ich hier dauernd kritisiere. Aber das Bittere ist ja, die Israelis haben diesen digitalen Impfpass vor einer Woche abgeschafft. Weil wenn alle ausreichend geimpft sind und so eine Art Herdenimmunität, ich glaube, es das heißt jetzt Gemeinschaftsimmunität, weil das politisch korrekt. Ja, ja, genau. Gemeinschaftsschutz. Ne? Gemeinschaft, Oder ja, wie, so. wie auch immer. Dann braucht man den gar nicht mehr. Also ja. die sind ja schon wieder drei Ecken weiter. Nein, die, die müssen das machen. Das ist doch auch also Ich musste zum Beispiel, als ich da in Wien war, alles ausdrucken und am, am Gate vorzeigen
0: und mhm. ja, nee, das soll alles mal kommen. Naja, mein Genesenenzertifikat ist ja letzten Endes ja auch nur einfach mein positiver PCR-Test von genau einem Monat, den ich jetzt als A4-Zettel mit mir rumschleppe, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man sich so von so einem ja, digitalen Spitzenreiter wie Deutschland erwartet. Wobei eigentlich erwartet man ziemlich genau von Deutschland. Von welchem digitalen Spitzenreiter Deutschland geht hier die Rede? Ich wollte, ich wollte so positiv in den Tag starten. Sag mal, kurz um die Laune noch mal eben zu senken. Hast du es mitbekommen, dass in, dass in China jetzt der erste Fall von, von Vogelgrippe beim Menschen festgestellt wurde? Weil es läuft ja gerade so gut, da muss ja jetzt auch irgendwas wieder kommen. Der Typ h 10 n 3 so, das ist jetzt der erste Fall in China. Kriegen wir da jetzt einen kalten Schauer mit Euren Rücken oder dürfen wir das zumindest einigermaßen gelassen betrachten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, da warten wir mal ab. Es soll aber, also das Erste, was ich gelesen habe, ist, dass das wohl jetzt nicht dazu neigen soll, jetzt irgendwie äh, pandemisch zu werden. Aber vielleicht warten wir einfach mal zwei Wochen ab oder wir gucken mal, was äh, Karl Lauterbach sagt. Ne? Dann sind wir
1: bedeutend schlauer. Keine Ahnung, es tut mir leid. Ich, ich könnte jetzt Kompetenz vortäuschen, aber mir fällt nicht ein
0: Wie. Ach, das ist, de deine Kompetenz, die frage ich noch ganz woanders ab. Und zwar, <lacht> unter anderem jetzt hier Blattgold. NSU-Akten. Baerbock widerspricht Hessen-Grünen und fordert NSU-Bundesarchiv. Das äh, sagte Annalena Baerbock im WDR Cosmo-Podcast Machiavelli. Sie sagte, ähm, und zwar, wir hätten das anders gemacht. Wir hätten das in Hessen nicht so gehandhabt, denn sie kritisiert die Entscheidung der schwarz-grünen Koalition in Hessen, die Offenlegung der NSU-Akten zu verhindern und in dem Machiavelli-Podcast von Jan Kawelke und Vassili Golot, liebe Grüße an der Stelle, der heute rauskommt, sagt sie unter anderem, wir hätten es richtig gefunden, wenn es deutschlandweit ein Bundesamt gibt, wo alle NSU-Akten aus allen Bundesländern, aus allen Untersuchungsausschüssen gesammelt veröffentlicht werden. Ja, damit positioniert sie sicher äh, ganz eindeutig und unter anderem ja auch gegen den noch amtierenden Innenminister Horst Seehofer, denn sie äh, strebt auch zusätzlich äh, zu diesem Bundesarchiv eine umfassende Untersuchung der deutschen Sicherheitsbehörden an und das ist ja nun wirklich genau konträr äh, zu dem Kurs von Seehofer. Nee, ich glaube, da hast du was
1: falsch verstanden. Das ist vor allen Dingen eine Spitze gegen die eigenen Leute, weil die Grünen regieren in Hessen. In ja, Hessen? ja, und äh, es geht um Hessen. Also die, Grü die hessischen Grünen haben die Entscheidung getroffen, diese Akten nicht komplett öffentlich zu machen, mhm. was ja bei solchen Akten auch der Normalfall ist und haben da Irritationen in der eigenen Partei ausgelöst und da Frau Baerbock ja sehr auf das Wohlwollen der eigenen Partei angewiesen ist, gibt sie diesem Affen jetzt Zucker. Mhm. Und die Worte, die sie dazu nutzt, haben mich ehrlich gesagt schockiert, weil du hast ja gerade schon selber gesagt, ich lese auch nochmal vor, wir sehen, das ja in Sicherheitsbehörden aktuell, dass es dort rechtsextremistische Gruppen gibt. Ja. Wovon spricht sie denn? Weil wenn es rechtsextremistische Gruppen in unseren Sicherheitsbehörden gibt, dann soll sie keine Interviews geben, dann muss sie Anzeige erstatten. Das ist ein ungeheuerlicher, gravierender Vorwurf, wenn da was dran Aber sie dran, bezieht
0: sich ja auf die Chats, ne? also auf die rechtsextremen Chats, halt äh, ja, unter aber auch bei der zu, Polizei. Ja, Moment, das, ja. die rechtsextremen Chats waren jetzt in
1: NRW, das ist wieder ein anderer Fall, da muss man ganz präzise ja. argumentieren. Und dazu hat das Innenministerium von NRW ein großes Lagebild in Auftrag gegeben. Und auch dem Landtag von NRW, wo ja auch die Grünen sehr wachsam sind, gegeben. Und da wurde gerade nicht festgestellt, dass es rechtsextremistische Strukturen gibt. Also ich will jetzt hier nicht... Ähm sozusagen sagen, es gibt überhaupt keine Probleme. Aber so ein mhm. Vorwurf, es gibt rechtsextremistische Gruppen in den Sicherheitsorganen, das kann man nicht mal einfach so im Podcast abfrühstücken. Da muss Frau Baerbock eigentlich
0: heute Ross und Reiter nennen und die Vorwürfe belegen. Sonst kann man sowas nicht sagen. Das ist ja auch höchstwahrscheinlich das, was ihr dann im Laufe des heutigen Tages begegnen wird. Also das wird ja höchstwahrscheinlich nicht unwidersprochen passieren. Jetzt, wenn es darum geht, ähm, gegen rechts zu sein, dann ist, ist es ja die eine Sache, die jetzt sicherlich auch nicht nicht so einfach durchlaufen wird, zumindest das zu sagen, was, was du gerade nochmal zitiert hast. Und dann haben wir noch eine andere Sache, dass Annalena Baerbock sich jetzt auch noch was anhören kann, wenn es um den Benzinpreis geht. Also da ist ja so, dass die linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali äh, sich gegenüber Baerbock geäußert hat und diesen Vorstoß, dass der Benzinpreis um 16 Cent erhöht werden soll. Und deshalb wirft Muhammad Ali, Annalena Baerbock unerträgliche Arroganz vor. So, Das sei keine sinnvolle Klimapolitik, sondern das spalte die Gesellschaft noch weiter. Jetzt muss ich sagen, sowohl du als auch ich, wir sind ja auch Kinder des Ruhrgebiets, auch mal, in einem sozialdemokratischen Milieu groß geworden. Ich finde das auch nicht so ganz unproblematisch, wenn ich mir vorstelle, auf welche Leute das dann letzten Endes dann vor allen Dingen auch zutrifft. Also, oder um es mal anders zu sagen, wer Grün wählt, wird Gelbwesten kriegen. Was kommt denn da auf uns zu? Ja, aber ehrlich gesagt, was hast du denn gedacht? Also, man, naja, die, ich hab, die,
1: die Klimapolitik der Grünen, die da sozusagen darauf setzt, den Ausstoß von CO2 gezielt zu verteuern, ja damit weniger CO2 ausgestoßen wird <lacht> naheliegenderweise ja. das wird dann alles teurer damit weniger Leute das nutzen genau. so, und wer wird das weniger nutzen die Leute die es sich nicht leisten können ist doch klar, ja, ja, klar. also mein Chef Ulf Bosch sagt immer ähm, lasst uns doch eine City Mode machen ich bezahle die dann kann ich endlich ein bisschen äh, da in Ru ruhiger fahren und habe nicht so viele äh, Schleicher vor mir so
0: also das ist doch das hat ja unter anderem auch bei uns im Podcast gesagt das äh, kam auch extrem gut an wie du dir vorstellen kannst ja, also übrigens habe ich ehrlicherweise sowieso schon auf, auf das öffentliche Japsen von Ulf gewartet jetzt als es hieß 16 Cent, wobei wenn man ehrlich da ist, da muss ich widersprechen, das, Ulf japst nicht. Ja, da da hast du recht, da hast du recht, aber so ein bisschen Schnappatmung äh, muss man ja irgendwie schon Überhaupt durchgehört ich haben. Ich sehe sehen jeden Tag Niemals. Ja, wirklich? Ja, wobei erst natürlich, aber da sind wir übrigens auch an dem Punkt, also ich unterstelle jetzt natürlich Ulf Posch hat unfassbaren Reichtum, weswegen er diese 16 Cent mehr ja vergleichsweise entspannt würde bezahlen können, während jetzt Menschen, die ja zum Beispiel auch einfach vielleicht im, im Lieferverkehr tätig sind, Taxifahrer, beispielsweise. ja Und nicht nur Privatpersonen, die müssen das ja alles mittragen und für die sind natürlich äh, 16 Cent Preiserhöhung extrem gravierend. Ja und es ist doch nicht nur der Sprit, es wird auch die Heizung sein ja, ja, klar. und es wird auch die Produkte ja. sein, weil wenn
1: die Produktion teurer wird, damit da weniger verbraucht wird, dann werden die Produkte teurer und die Leute mit mehr Geld sagen dann, na, da zahle ich halt ein bisschen mehr und die Leute, die sich nicht leisten genau. können, so. Aber das, ist, das war doch in dieser Politik immer angelegt. Frau ja, klar, aber bisher, wie kriegt
0: man das denn angepasst? Also Frau, wie Frau man Baerbock das denn hat hin? bisher
1: das immer versucht, zu äh, rhetorisch zu umschiffen. Mhm. Also da, da war es ja dieses äh, paar lustige Interviews, wo sie immer sagte, wir müssen den globalen Flugverkehr einschränken. Und da ist ja jeder dabei, weil ich meine, jeder ist für Klima. Ja, klar. So, wenn man dann sagt, So, aber du darfst nicht mehr nach Malle, dann wird es halt haarig. So, und äh, darauf müssen die Grünen jetzt eine Antwort geben. Und jetzt kommt Frau Baerbock.
0: Bisschen früh im Wahlkampf schon ins kurze Gras. <lacht> Schön, wir reden ja immerhin auch über die Grünen. Da sollte das Gras generell ja sowieso immer länger sein, weil dann halt einfach niemand mäht und das auch für die Bienen gut ist. Aber das mal am Rand, ist vielleicht auch der größte Feind von Bearbox kanzlerinnen Kanzlerinnenambitionen die Konkretisierung ihrer Politik? Darauf gibt es in den Grünen zwei Denkschulen, die sich
1: komplett widersprechen. Die eine Denkschule sagt, wir sind schon mal auf die Fresse gefallen, als wir gesagt haben, was wir alles machen wollen, nämlich 2013 in dem Wahlkampf, mhm. da hatten die Grünen ein sehr ehrliches Wahlprogramm, was dann keiner gut fand. Ja, und stattdessen sollen die jetzt immer sagen, ganz klima und wolkig und nie konkret werden. Das ist die eine Denkschule und die andere Denkschule wird verkörpert von Robert Habeck, der sagt, die Zeiten sind ernst und die Leute sind weniger blöd, als wir denken und wir können den Leuten äh, Klartext zumuten. D daraus erklärt es auch, dass er in die Ukraine fährt, an die Front geht und sagt, die brauchen Defensivwaffen, ja. weil äh, das ist die richtige Position, das ist die Position der grünen Fachpolitiker nur die grünen Parteistrategen sagen, Mensch, das musst du den Leuten jetzt aber nicht auf die aufs Brot schmieren, weil die denken ja immer noch, wir sind für Frieden. So, und jetzt ist die Frage, ist Frau Baerbock eine Anhängerin der Bleib-Wolkig- und-in-Guten-Gefühlen-Theorie mhm. oder ist Frau Baerbock eine Anhängerin der Habeck-Theorie, die Leute sind schlauer und wir können ihnen was zumuten. Und ich habe den Eindruck, sie hat sich noch nicht so ganz entschieden.
0: Ja, wenn ich so den, den Deutschland-Trend so ein bisschen rauslese und viele Menschen können sich ja auf dieses grün-schwarze oder schwarz-grüne Modell durchaus verständigen, aber das ist ja auch dann eigentlich ja auch der Zeitgeist, dass man sagt, ja grün schon, aber bitte nicht zu viel. Das ist es doch letzten Endes, oder? Naja, was ist grün? Wenn grün ist,
1: so diffus Nachhaltigkeit und äh, Müllsortieren und ähm, darauf achten, dass man jetzt nicht Reisteaks am Tag isst, da sind ja alle dabei. Wenn grün aber konkret ist, das Programm von Herrn Hofreiter, da sind schon weniger dabei. Genau. Ja. Und die Frage ist halt, ähm, wie wie konkret werden die Grünen im Wahlkampf und da spielt die politische Konkurrenz eine Rolle und da spielt ehrlich gesagt auch der Journalismus eine Rolle, weil wir hatten ja lange überhaupt nicht auf die Grünen geguckt, wir waren alle mit mhm. Söder gegen Laschet beschäftigt, ich persönlich am allermeisten und dann haben Habeck und Baerbock das unter sich ausgemacht und haben wir haben alle geschrieben, ach ist ja toll, wenn das kooperativ und Mannschafts. Geistmäßig geregelt wird und drei Tage später hat Habeck ein Interview gegeben. Zeitinterview. So. Und wenn wir bei den Grünen genauer hingucken, werden wir auch bei den Grünen die marxistisch gesprochen Widersprüche erkennen. Ja. Und dann bin ich gespannt, wie viel von dieser Sympathiewelle bleibt. Aber ehrlich gesagt, da müssen sie durch. Das ist doch gut so, dass das jetzt kommt. Das ist doch gut, dass das vor der Wahl kommt, weil nach der Wahl kommt es auf jeden Fall und dann ist es besser, wenn wir vorher drüber geredet haben. Entzauberte Scheinriesen.
0: Parteichef ringt um Distanz. Laschet, Werteunion, hat mit CDU 0,0 zu tun. Das berichtet NTV. Mit markigen Worten tritt der CDU-Mann Otte sein Amt als neuer Vorsitzender der Werteunion an. Sein Parteichef Laschet ist erbost. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt distanziert er sich von der konservativen Gruppe. Ja, Laschet ist erbost. Das bedeutet eigentlich immer, er lächelt, gequält und beißt dann heimlich in seinen Kissen. Mehr passiert in der Regel nicht. Laschet sagt aber noch, die Werteunion sei weder organisatorisch, noch personell, noch in irgendeiner Form mit der CDU verbunden. Ja, das Blöde ist halt nur, dass ja in der Werteunion ja weitestgehend ja aber dann trotzdem auch einfach nur CDU-Mitglieder sind. Also wenn du jetzt irgendwie den FC Bayern-Charter Ismaning hast, dann sind doch am Ende aber doch trotzdem da auch ganz viele Mitglieder des FC Bayern drin. Also ist, ist nee, die Werteunion... Äh, nee, nee das äh? stimmt nicht. Also bei Bayern weiß ich jetzt, jetzt nicht, aber
1: zum Beispiel, wenn man in einen Berliner Schalke-Fanclub eintritt, ja. dann ist dieser Schalke-Fanclub Teil eines äh, Schalke-Fanverbands. Okay, okay. Und die, pass die passen auf, dass da alle ordentlich blau-weiß sind und damit gehören die irgendwie dazu. Und genau das ist tatsächlich bei dieser Werteunion nicht der Fall. Ja. Also die Werteunion ist ein Club, wo sich Leute treffen, die teilweise in der CDU sind, teilweise mal waren, ja. teilweise dahin gehen würden, wenn die ganz anders würden. Und die sind von der Partei weder finanziert noch anerkannt noch sonst was. Ja. Das gab es in der CDU schon öfter. Also es gibt so ein Beispiel: es gibt so einen homosexuellen Club in der CDU, der heißt Lesben und Schwulenunion. Ja. Der wurde schon vor irgendwie 15 Jahren oder so gegründet und die CDU hat den erst jetzt anerkannt. Also die, die nehmen die jetzt in ihre Strukturen auf. Und vorher waren die halt auch ihr eigener Verein. Und wenn Laschet das sagt, da, da hat er recht. Also er, er hat keinen Durchgriff auf diese Truppe ja. und die gehören streng genommen auch nicht zu diesem Verein. Also da Tut mir leid, dass ich das jetzt, diese spießige Politiker-Rechtfertigungsantwort gebe, aber es, ich bedauere, der Mann hat Recht in dem Punkt. Nee, nee, das, das ist ja auch völlig okay. Das soll ja auch Wobei, das so Irre sein. Wobei ja, das Irre ist ja, wenn ich das noch sagen darf, ja. dieser Max Otte, der da jetzt der Boss geworden ist, der war ja vorher im Kuratorium der Stiftung der AfD Genau. Und das ist natürlich ein dicker Hund. Also weil das ist ja, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn man den Bayern-Fanclub aufmacht und vorher im BVB-Fanclub der Vorsitzende war. Das ist ja irgendwie seltsam. Und in diesem AfD-Stiftung war er noch der Flügel, der sich von Erika Steinbach vorwerfen müsste. Er wäre zu rechts und würde zu Herrn Höcke tendieren. <lacht> so. Also, okay. das, da, also den, den, den Grundverdacht, dass dieser Mann mit der CDU nichts Gutes im Schilde führt, den, glaube
0: ich, kann man teilen. Na, Es ist ja vor allen Dingen so, dass ja selbst Maßen jetzt erstmal seine, seine Ambition in der Werteunion ruhen lassen will. Also wie rechts muss so sein, wenn sich selbst Maaßen schon von dir distanziert? Ja, wobei auch das, auch diese Werteunion hat eine Entwicklung durchgemacht.
1: Die haben mal angefangen als so eine Art Selbstverteidigungsorganisation gegen Angela Merkel. Also wir wollen jetzt weiter die gute alte Helmut-Kohl-CDU sein und haben sich dann also nicht immer... diese
0: Hippie-CDU von Merkel, <lacht> <sondern> <lacht> genau. Und haben sich dann immer ja.
1: weiter, weiter radikalisiert. Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt jedes einzelne Mitglied da verhaften würde, mhm. aber die Wahl von diesem... Otte ist schon ein Signal,
0: wo die Reise hingeht. Ja, weil zumal dieser Otte, äh, wir erinnern uns, vor zwei Jahren wurde Walter Lübcke erschossen und dann äh, ging es natürlich auch da sehr stark darum, inwieweit jetzt auch der Mörder von Lübcke Teil äh, rechtsextremer äh, Strukturen sei. Und dann hat aber Otte sich auch sehr früh positioniert und hat gesagt, so, da haben sie jetzt wieder ihren nächsten NSU und machen einen Riesenalarm. Äh, der Kerl war ein verwirrter Einzeltäter. Also auch nicht unbedingt eine besonders rühmliche Rolle. Und damals wollte äh, die Werteunion den ja noch komplett loswerden und jetzt ist er deren neuer Vorsitzender. Also da merkt man ja schon auch, es ist flügelt gewaltig. Diesen, da, oder? diesen,
1: diesen Fall Lübke kann man für die Binnensicht der CDU gar nicht unterschätzen, weil dieser Lübke war wirklich so ein ganz klassischer CDU-Mensch, der irgendwie am Wochenende seinen Kleingarten pflegt und auch sehr, sehr kleinbürgerlich aussieht. Und mhm. das so jemand Opfer rechter Gewalt wird, hat die ins Mark erschüttert. Also auch Laschet persönlich. Ja. Laschet ist, ist ja so ein sehr historisch denkender Mensch, der zitiert immer, den in der Weimarer Republik gab es einen Mord an einem konservativen katholischen Politiker, der heißt Matthias Erzberger. Der ist auch von Rechten ermordet worden. Also es ist mitnichten so, dass in der Weimarer Republik nur Sozialisten von Rechten ermordet wurden. Und, und damals gab es eine große Rede im Reichstag, die mit der Formel endete, der Feind steht rechts. Und das haben die Leute in der CDU, das haben die wirklich, wie soll ich sagen, Das ist seit dem Lübcke-Mord ist das tief, tief drin. Deshalb ist die AfD für die
0: auch nicht irgendein Gegner. Also die, die wissen, wo der Feind steht. Wenn wir jetzt mal nach Sachsen-Anhalt blicken, da wird jetzt am Sonntag gewählt... Nun kennt sich ja kaum einer besser mit der CDU aus als du. Wie geht denn das jetzt aus für dich? Du wurdest ja unlängst schon bei Radio 1 im Kommentatoren-Talk. Hast du dich ja selber schon als Krake Paul bezeichnet. Ich habe ähm. das von mir gewiesen. Ich habe das von mir gewiesen. <lacht> <lacht> das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Diese Wahl in Sachsen-Anhalt, wird das jetzt ein triumphaler Tag für Armin Laschet, der sagen kann, schaut her, seitdem ich Parteivorsitzender bin, läuft's? Oder wird das ein weiterer Dominostein, der kippt? Wo, wo geht die Reise hin? Also die Umfragen kennen wir, da ist äh, die AfD, sitzt der CDU deutlich im Nacken. Aber wie, wie geht es denn weiter? Also was passiert die, die da? Die
1: Kernfrage ist ehrlich gesagt nicht, wie stark die AfD wird. Die Kernfrage ist, wie stark wird die AfD und die Linkspartei zusammen? Weil das war ja das Problem in Thüringen, dass die Linkspartei und die AfD zusammen so stark waren, dass die Parteien der Mitte keine Regierung mehr bilden können. Ja. Also auch eigentlich eine Weimarer Republik-Situation. Und da ging ja der ganze, äh, sozusagen, da entgleiste ja alles in dieser Kämmerich-Wahl. Ja. So und in Sachsen-Anhalt ist die Lage insofern anders, weil in Thüringen ja schon ein linker Ministerpräsident regierte, Herr Ramelow. Und in Sachsen-Anhalt regiert ja der Haseloff, also ein CDU-Mensch. Und die Frage ist jetzt, ob der Haseloff seine Mitte-Koalition, also die nennen das ja Kenia, also das ist äh, CDU, SPD und Grüne, mhm. ob die zusammen wieder stark genug werden, um eine Mehrheit zu bilden oder vielleicht auch noch die erstaunlicherweise erstarkte FDP hinzunehmen. Und wenn das gelingt... Dann sind gelingt, wir bei Bapfe, ne? Genau. Wenn das gelingt, also wenn die eine, irgendeine Mehrheit jenseits von AfD und Linkspartei zusammenkriegen, dann wird der Laschet Montag sagen, es war schwer, aber unser Bollwerk hat gehalten, die Extremisten regieren nicht und dann ist es für ihn blaues Auge und es geht weiter. Wenn das nicht gelingt und wenn die das nicht schaffen, sozusagen eine Mitte-Koalition zu machen, dann muss Haseloff ja mit der Linken ins Geschäft kommen, dann kommt Laschet in Probleme. Ja,
0: und der Mann hat ja schon genug Probleme, allerdings dann diesmal auch endlich mal mit links, ne? Das war ja bislang ja noch nicht so sein größtes Problem. Ja, die
1: CDU hat halt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss auch mit der Linken. Also die sagen, weil die Linke mal die SED war, machen wir auch nichts mit der Linken zusammen. Und in dem Moment, wo Linke und AfD gemeinsam so stark werden, dass man einen von beiden braucht, kann man das natürlich nicht mehr durchhalten. Und in, in dieser Falle ist ehrlich gesagt schon die Karriere von Annegret Gam-Karenbauer gestorben. Und Laschet spricht jeden Abend drei Vater unser, dass es in Sachsen-Anhalt nicht dazu kommt.
0: Und irgendwo hinterm Baum steht Markus Söder und reibt sich die Hände und sagt: Ich komme doch noch. Ich kann mir das nicht vorstellen,
1: aber ich konnte mir auch diesen epochalen Showdown der beiden nicht vorstellen. Also wir leben in interessanten Zeiten. Das gibt's doch gar nicht.
0: Trotz sinkender Corona-Zahlen, Wacken-Festival fällt erneut aus. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Veranstalter des Wacken Open Air hatten lange an einer Durchführung in diesem Jahr festgehalten. Am Dienstag verkündeten sie aber die ernüchternde Nachricht, das Festival wird auf das nächste Jahr verschoben. Es soll vom 4. August bis 6. August 2022 stattfinden. Und jetzt natürlich die bange Frage unter den Metal-Fans, wird es Heino bis dahin noch schaffen, ne? Als alter Moscher, Robin, jetzt du, bist du auch so
1: am Boden? Ehrlich gesagt, ich habe vorher überlegt, was könnte ich dazu sagen und habe recherchiert, dass die Fachzeitschrift Metal Hammer im Axel Springer Verlag erscheint. Aber, <lacht> und ich glaube, Ulf war da auch mal Herausgeber oder ist es noch. Aber leider, ich weiß darüber nichts. Vor ein paar Jahren geriet ich mal persönlich in Bedrängnis, weil einer meiner Söhne wollte nach Wacken fahren. Da war der aber noch ganz jung, also Grundschule. ja. Und dann hatte der einen Grundschulkameraden aufgetan, der da immer mit seinem Vater hinfährt. Und dann dachte ich, ey, mit seinem Vater zum Metal-Festival, das ist doch wirklich ganz schrecklich. Und habe gesagt, ich mach das nicht und ich zelte auch nicht gerne und ja, daran ist das alles gescheitert. Also, tut mir leid. Ich, es tut mir wahnsinnig leid um die Leute. Ich hätte denen das gegönnt mit ihrem Zelt. und stimme, ich stimm, Musik
0: und. Ja, die armen Leute, die mussten ja auch, also Wacken ist ja 2020, na klar, auch schon abgesagt worden. Das sind immerhin 75.000 Fans. Und dann wurde das Ganze durch eine Online-Veranstaltung Setzt. Jetzt muss man dazu sagen, Online-Festival für Wacken-Fans, die sitzen die anderen 362 Tage im Jahr ja sowieso vorm Rechner. Wenn im Wacken man Asteroid einschlägt, dann liegt der gesamtdeutsche IT-Support am Boden. Da sind ja wirklich nur... Ich glaube, das sind Stereotypen. Ja, aber ich sie glaub, stimmen ja. komplett, sie stimmen komplett. Ich weiß ja, nicht, doch, nicht. doch, Da sind 75.000 Fans, die da sind. Ich stelle mir gerade vor, 75.000 Menschen, die euphorisiert durch ein Dorf in Schleswig-Holstein latschen. Wird das irgendwann auch so sein, wenn die Fans zum Geburtshaus von Robert Habeck Pilgern. Du kannst es mir doch sagen. Ja, das wären ja dann wahrscheinlich eher Fensinen. Und also ich weiß nicht, ich
1: finde, wir Journalisten überziehen da immer. Ne? Also erst war ja äh, Robert Habeck so ganz kurz hinter Jesus Christus. Und das konnte alles gar nicht toll genug sein. Mhm. Und jetzt gilt er so als der Philosophenkönig, der gar nichts konkret kann. Und das stimmt alles nicht. Ja, ja. Also der hat jahrelang als Minister... In einem für die Grünen schwierigen Feld, also zu so Landwirtschaft und Fischerei und so, also wo die Leute nicht so auf die Grünen stehen, das hat der alles sehr, sehr seriös bearbeitet. Und also ich halte den weder für eine Heilsgestalt noch für eine hohle Nuss. Und ich finde, wir sollten das den Leuten auch nicht so erzählen
0: finde ich das. Ja. Die höchstgeschätzte Jagoda Marinic hatte ja schon mal mit dem Gedanken geflirtet, dass mit Habeck wir einen Kanzlerkandidaten oder Kanzler kriegen könnten, der ausnahmsweise mal ein Intellektueller sei. Haben wir in Deutschland eine intellektuelle Ver Verachtung? Nee, so weit
1: würde ich nicht gehen. Aber äh, was wir schon haben, ist, dass wir eine totale Entleerung des Diskurses haben. Weil mhm. Angela Merkel ist sehr klug. Und redet auch persönlich mit Intellektuellen. Also ich habe neulich erst einen führenden Soziologen getroffen, der mir erzählte, er hätte viele Gespräche über systemtheoretische Aspekte der Pandemie mit Merkel geführt. Aber ich dürfe das nie schreiben oder erzählen, weil darauf hätte sie ihn eingeschworen. Also sie, sie, <lacht> sie, sie ist nicht anti intellektuell, aber sie hat das ja nie rausgelassen. Also sie, sie glaubt nicht, dass man damit in der Öffentlichkeit bestehen kann. Und das hat uns natürlich dem ein bisschen entwöhnt. Und Habeck hat den Ansatz, dass er glaubt, dass er das alles den Leuten zumuten kann. Das wäre auch interessant gewesen, wenn er der Kanzlerkandidat geworden wäre, wie das gelaufen wäre. Ja. ja, aber mal sehen. Ganz
0: weit vorne. Hier müssen wir uns jetzt um zu viel Intellekt gar keine Sorgen machen. Der Kicker berichtet, nach 30 Jahren Rummenigge macht vorzeitig Schluss. Der Boss geht. Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, wird nach Ablauf des Geschäftsjahres zum Ende des Monats sein Amt niederlegen. Nach 30 Jahren im Management des Rekordmeisters Karl-Heinz Rummenigge oder wie Uli Hoeneß ihn liebe, immer liebevoll nennt, den Karl-Heinz. Der nennt ihn aber K-A-L-L-I-N-Z. Karl-Heinz. Und ich weiß nicht, für Rummenigge wäre eine goldene zum Abschied übertrieben. Ich ähm, möchte da jetzt nichts. Also äh, ne? macht er sich bereit für das Amt des DFB-Präsidenten, weil sie vielleicht, vielleicht hat man in Deutschland gehört: Oh Gott, es könnte sein, dass eine Frau DFB-Präsidentin wird. Und da hat man dann ganz schnell gesagt: Bevor das passiert, Karl-Heinz, da musst du
1: schnell rüberwechseln. Ich würde dazu am liebsten gar nichts sagen, weil ich bringe mich nur in Schwierigkeiten. Ich bin da familiär sehr vorgeprägt, ja. weil ich komme aus einer richtig Hardcore-Schalke-Familie und dazu gehörte wirklich man muss es so traurig sagen echter Bayernhass also ich weiß noch mein Vater hat ja aber das früher ist auch völlig immer okay <lacht> ja schon hier wird man verstanden sehr, sehr so gut. gut also mein Vater das hat früher immer Europapokalspiele geguckt und war für die anderen äh, immer äh, immer und äh, de deshalb äh, ich erinnere auch als ich in ganz schwere Verlegenheit geriet weil ich irgendwo öffentlich sagte dass es nicht schlimm sei dass Uli Hoeneß nach abgesessener Haftstrafe wieder oh. ins gesellschaftliche Leben integriert wird weil das ja in die Idee ja. von Rechtsstaat und äh, also ich das habe stimmt. Uli die war Steuerhinterziehung war
0: verziehen, aber nicht die Transfers von Olaf Thon und Manuel Neuer. Boah, das ist aber jetzt schon mega gut. Manuel Neuer ist noch nicht so lange her, Olaf Thon. Ja, aber ich verstehe, ihr Schalke habt schwer unter äh, den Bayern zu leiden gehabt, aber was soll ich denn sagen als Dortmunder mit Lewandowski? Als Dortmunder und sollte man, man gar nichts sagen dazu. Nein, ja, nein. ist auch wieder recht. ja Stimmt auch wieder. Übrigens nur eins noch. Oliver Kahn ist jetzt der neue starke Mann beim FC Bayern. Also der trug, ja, der trug, der trug und das bedeutet natürlich jetzt, ich glaube, dann hat bald Brazzo beim FC Bayern weniger zu suchen als Friedrich Merz in Wacken beispielsweise. Das ist ja für Brazzo ja höchst unangenehm, dass jetzt Kahn da schon auf der Matte steht. Das ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, dass Kahn jetzt auch kein totaler Fan von Salihamidzis ist.
1: Naja, aber Kahn stand ja auch schon mal bei Schalke Ante das hatte Herr Tönnies ja genial eingetütet, das der Kelch ist noch vorüber, aber ich weiß nicht. Ich finde ja, wir haben ja immer dieses Kahnbild, diese dieser totale Aggressionsbolzen und dieses eigentlich völlig ja. überalterte auf der Torlinie Spiel, was damals schon äh, ja. aber wenn der im Fernsehen redet, ich glaube, der ist
0: gar nicht doof. Weiter, immer weiter. Tatsächlich hatte ich mal äh, eine Veranstaltung mit ihm, da habe ich mit ihm zusammengesessen. Da habe ich übrigens schon meine Bratzo-Witze gemacht. Da hat er immer nur so rüber geguckt. Er konnte ja nichts sagen. Es wurde auch gefilmt und er guckt da immer so. <lacht> So, da wusste man schon, das wird nicht lustig für den. Tatsächlich ist der sehr humorvoll und sehr intelligent. So habe ich ihn zumindest siehste, wahrgenommen. Siehste. So.
1: Man trennt sich ungern von Feindbildern, aber manchmal muss es sein.
0: Ne? Ja, total. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn ich jetzt jemandem Intellekt unterstelle, muss das jetzt, kann das immer noch auch erstmal eine 3- sein. Aber <lacht> trotzdem, wir robben uns wir robben uns da so langsam ran. Hat dir jemand Na, Robben ja. gesagt? Was ist denn da schiefgelaufen? Altkanzler Schröder muss Schmerzensgeld zahlen. Das berichtet T-Online. Ein Gericht in Südkorea hat Gerhard Schröder dazu verdonnert. Rund 22.000 Euro Entschädigung an den Ex-Mann von Soyon Schröder Kim zu zahlen. Der Vorwurf, er sei verantwortlich dafür, dass die Ehe endete. Also 30 Millionen Won, umgerechnet 22.000 Euro. Das ist quasi, also 22.000 Euro ein Mittwochmittag im Testzentrum an eben dieser Hühnerbraterei. Ich sag mal, ist trotzdem eine Menge Geld. Ne? Also man wundert sich. Ich wusste das vorher nicht, dass es
1: in Südkorea unter Strafe steht, jemandem die Frau auszuspannen. Mhm. Aber ist augenscheinlich so. Ich glaube auf Spiegel Online war es, da stand ja schon die Satire, man äh, solle Schröder ausliefern. <lacht> an Südkorea. Und mir persönlich würde angesichts aktueller Entwicklungen in und um Russland auch Dinge einfallen, die mich mehr empören als die Nummer mit der südkoreanischen Frau.
0: Ja, Jetzt ist ja übrigens auch dieser nun wirklich absolut misogyne Begriff der, der Ablösesumme, ich muss Ablöse zahlen, die ganze Zeit im Raum. Das ist natürlich insofern auch einfach falsch, weil es in diesem Falle dieser Begriff des Schadensersatzes und des Schmerzensgeldes, der ist natürlich viel passender, denn man merkt zum Beispiel auch in Südkorea, dass dieses hochtechnisierte, sehr moderne Land äh, doch in einigen Facetten immer noch sehr old-fashioned ist. Denn in Südkorea sind zum Beispiel, äh, waren außereheliche Affären bis 2015 noch strafbar und bis heute werden Zivilklagen bei Ehebruch eingereicht und in diesem Falle geht es dann halt um dieses Schmerzensgeld und es geht ja in diesem Fall in erster Linie darum, dass der Ex-Mann von Soyon Schröder Kim sein Gesicht bewahren soll. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie, also ne, wirklich niemanden da auslösen muss, sondern dass es in irgendeiner Form Reparationszahlung gibt für den erlittenen Schmerz und dann äh, vervollständigt sich dieses Bild. Ich habe nur gerade gesagt, wenn, wenn Gerhard Schröder jetzt selber für jede geschiedene Ehe noch Schmerzensgeld womöglich kassieren kann, dann braucht er vielleicht bald auch kein Geld mehr von Putin. Ne? Macht er, Ist er doch noch saniert. Meine
1: Südkorea-Erfahrung beschränkt sich auf den Besuch eines g 20 gipfels in Seoul, ja. wo wir nachts mit Merkel landeten und dann über eine lange Autobahn fuhren und es waren überall Plattenbauten, Tausende und die waren nummeriert, also immer nur 697, 698 und dann wurden wir im Keller eines Konferenzzentrums abgestellt und bekamen einen Topf voll Kimchi. Ach und Da dachte
0: ich, wenn das Seoul ist, will ich nicht Pyongyang sehen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Gewinner
1: des Tages.
0: Ja, wer ist es denn? Denn heute spielt das DFB-Team im EM-Test gegen Dänemark und da muss ich dir natürlich als Fußballfan die Frage stellen, auch wenn, soweit ich weiß, keine aktuellen Schalker im Kader von Jogi Löw sind. Wie geht es denn heute aus in diesem EM-Test? Ich glaube, Dänemark gewinnt. Ja? Und dann jaulen wir alle auf und sagen, warum treten wir überhaupt bei der EM an? Also eigentlich alles wie immer, Naja, oder? um das jetzt wieder in
1: das eine Gebiet zu lenken, wo ich äh, Ahnung habe, es ist doch seltsam, dass diese Amtszeiten von Löw und Merkel so parallel laufen. Hm. Also dass das jetzt auch so parallel zu Ende geht und man hat auch dieses Gefühl, es war nicht alles schlecht, aber es ist doch gut, dass es vorbei ist, aber man glaubt nicht wirklich, dass was Besseres kommt. Ja. Ich glaube... In die, in die Richtung könnte ich qualifiziert philosophieren. Aber mit, mit dem dänischen Fußball habe ich seit Ebbesand äh, keinen Kontakt
0: mehr gehabt, fürchte ich. Oh Gott. Du lebst in der Vergangenheit. Wir müssen dich, man möchte dich packen und schütteln. Aber wie, wo du gerade diese Parallelen gezogen hast, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, und das kann ja bei der EM durchaus sein, und aber auch bei Merkel, dass ganz am Ende, am letzten Tag der Amtszeit, sich doch noch alle weint in den Arm legen und sagen, hinten raus hat es dann doch nochmal richtig Dolle hingehauen? Das kommt auch bei, also bei,
1: bei der EM weiß ich, aber bei Merkel kommt das auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon vor der Pandemie deutliche Spuren von Personenkult. Und das ist ja auch so was typisch Deutsches. Also diese, diese riesenlangen Amtszeiten, die es ja sonst in Demokratien nicht gibt, ne? Das hatte Kohl, das hatte Adenauer, das hatte Bismarck. Mhm. Und normalerweise ist das so, wenn die Leute dann weg sind, dann atmen alle auf, dass das jetzt vorbei ist und dann dauert es so zehn Jahre, bis so eine Nostalgiephase eintritt und die ja. Leute fangen an, Denkmäler zu bauen. Mhm. Und ich sage voraus: bei Merkel fällt diese Nostalgiephase aus und der Denkmalbau beginnt am Tag danach. Wie lange wird die Amtszeit von Armin Laschet als Kanzler? Ich weiß nicht, Armin Laschet oder Frau Baerbock. Frau Baerbock ist erst 40. Also die könnte noch sehr, sehr lange Kanzlerin sein. Vielleicht äh, 40 Jahre oder so.
0: Ja, dann äh, nehme ich das jetzt einfach mal so, so mit hin <lacht> und äh, äh, gehe jetzt noch mal einmal voll tanken Und dann äh, soll es bis auf Weiteres gewesen sein. Lieber Robin, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommen würdest. Mache ich. Zu analysieren. Gibt es ja immer eine ganze Menge. Und dann unterhalten wir uns dann unter anderem auch äh, über den hervorragenden Saisonstart der Schalker in der <lacht> bundesliga Ich muss jetzt weg. Ne? Alles klar, mach's gut. <lacht> Danke dich. schön, Ciao. tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki franking.